0: Ja seuraavaksi vuorossa kulttuurin ajankohtaisohjelma ohjelma Kulta Kuume. Sen toimittaa Jakke Holvas. Tervetuloa kuuntelemaan. Ja tämän lähetyksen aiheita ovat. Emeritusprofessori Yrjö Varpio pohtii, onko suomalainen oppineisto piilokonservatiivista. Kaikki rakastavat näyttelijä Seela Sellaa. Sella täyttää vuoden lopussa 80 vuotta ja näyttelee monologia kansallisteatterissa. Kultakuumeessa työskenneleen toimittajan dokumentti kilpaili parhaan eurooppalaisen radiodokumentin tittelistä. Marjo Niemen kolumni käsittelee sitä, kuinka buddhismi on nyt leivottu sisään kapitalismiin. Näillä aiheilla tänään. Kultakuume. Aloitetaan kultakuume elokuvatarjonnalla. Tänään alkaa Turussa Vinokino-niminen elokuvafestivaali. Ja nyt puhelimessa on yksi festivaalin järjestäjistä Erkki Ritseen. Tervehdys.
1: No terve, terve.
0: Teillä on jo pitkä traditio, mutta niille, jotka eivät ole Vinokinosta kuulleet, niin kerro lyhyt luonehdinta. Millainen festari se on?
1: No sana vino ja vihjaa, että on kysymys ihan niin kuin tavanomaisesta, vaan se on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöä, esustavien ihmisten näkökulmasta tehtyjen elokuvien esittelyä, homo, lesbo, bi, trans, transgender, tämän näkökulmia, ja kertoo näiden ihmisten niin tavallaan, elämästä, elämänkokemuksista siitä näkökulmasta, vaikka tämä yleisö on kaiken näköistä, meillä on niin seksua- ja normiheterojakin, mutta, mutta se on niin pääasia, että ylätasoisia elokuvia näytetään.
0: 25 vuotta olet ollut mukana järjestämässä tätä Vinokino-festivaalia. Se alkoi Turusta 1991. Miten se ohjelmisto on muuttunut, jos verrataan ihan alkuaikoihin?
1: No alkuun silloin meidän elokuva nimi oli Omoja Lesko-elokuvan Silloin ei oikeastaan vielä näkynyt tämän sukupuolen kokemisen moninaisuus. Että se on tullut esille vasta viimeisten kymmenen vuoden aikana. ja Ehkä alkuvuosina tällaisia tyypillisiä riipasevia kaapista ulostulokuvauksia. Niin nyt on sitten jo aika monipuolisiin kaikenlaisia draamaa, komediaa, dokumentteja, vähän taiteellisempaa. Mutta se, mikä oikeastaan vielä puuttuu, niin ei löydy oikeastaan kauhuja jännitysleffoja. Et vaatii vähän niin työtä löytää, löytää tota, nyt hyviä elokuvia, kun tarjontaa on paljon enempää kuin silloin, silloin alu, alun perin. Lyyt elokuvia ollut mukana alusta alkaen, ja niitä on, on edelleenkin tämmöinen mun mielestä elokuvafestivaalien helmi. Sitten alkuvuosina on aika, aika vähän suomalaisia elokuvia, todella siis niin kuin ihan vaan muutamia, joka vuosikaan löydetty, niin niitä on kohtoisen hyvin lähinnä elokuvia. Sitten aina näytetty englantaiset kielialueelta ja Euroopasta elokuvia, mutta nyt se on laajentu niin kuin ympäri maailmaa. Et meillä voi yhtä hyvin olla jostain Brasiliasta, kun jostain Yhdysvallesta, Euroopan maista tai tälleen. Ja nyt tämmöinen niin iso... Asia nyt on oikeastaan se, että digitehniikka mahdollistaa, sen että nyt me voidaan testittää kaikki meidän elokuvat, myös yhärit suomen kielellä. Niin tämä on aika iso mullistus siihen alkuaikoihin.
0: Erkkelitsen vieraat ja kävijät siellä festivaaleilla. Millaisia ihmisiä Vinokirjossa vieraili ennen, kun tosiaan 25 vuotta sitten perustettiin, ja eroavatko he nykyisistä vierailijoista?
1: No, sanotaan, että ensimmäinen kymmenen vuotta oli jo sitten ja melkeinpä ainoa paikka niin kuin sateenkaatikansalla nähdä Homo Lesbo Trans niin elokuvia niin silloin elettiin Suomessa vielä niin sanottuun kehotuskieltoa eli ei saanut esittää homomyönteistä ja ohjelmaa esimerkiksi yleisradiossa niin silloin tultiin kauempaakin Suomesta Turkuun katsomaan näitä leffoja ja osallistuttiin isoihin pileisiin. ja sitten 2000-luvulla niin julkinen tarjonta TV-ssa lisääntyi. Samaten DVD-llä on kyllä kaiken maailman elokuvia meidänkin aihepiiristä, mutta silloinkin silloin vielä aika tärkeä paikka. Silloin me levittäjätty myös, myös Helsinkiin, niin näillä nyt mennään.
0: Ohjelmistossanne on homo- ja lesbo-elokuvan klassikoita. Mitä ne ovat?
1: No, meillä on kaksi tämmöistä, mitä me ollaan näytetty, Näytetty 90-luvulla ensimmäisen 10 vuoden aikana Gerelle, saksalainen leffa, vuodelta 1982. Se oli Rainer Werner Fassbinderin viimeinen elokuva. Hän, ei, hän ehti jopa kuolla ennen kuin se elokuva valmistui. Se pohjautuu Saint-Geneen 1947 kirjoittamaan romaani, tämmöinen ranskalainen herra. Ja vähän niin kuin tyypillisesti Fassbinderiläistä miljoonaa. on. Paaria, pordelia merimiehiä paheiden maailmassa, eli tämmöinen hyvin niin ranskalais-fassbinderiläisittäin saksalainen paheiden pesäkuvaus. Ei, hirveän hyvä kyllä. Sitten toinen Yhdysvalloista, niin But I am a cheerleader, vuoden 1999 oleva hulvaton kamp leffa joka leikittelee stereotypioilla ja e, mitä tapahtuu ja Sitten se vielä väritetty 50-luvun kaikki väreillä. Eli niin tyypillinen klassinen camp-komedia esitetään Fassbinderin. Tällainen vähän niin sinkempi-elämän syviä draamoja kuvastava juttu.
0: Vino järjestäjä Kiitos näistä tiedoista ja toivotetaan teille oikein mukavaa festivaalia sinne. Kiva, kiitoksia. Ja Vinokino Turussa ensi sunnuntaihin asti, sitten Vinokino jatkuu Helsingissä alkaen 16. päivä marraskuuta. Välissä nähdään Tampereella esityksiä joulukuussa Oulussa. Lisätietoja verkkosivuilta vinokino.fi. Nyt kultakuumeessa kurkistetaan sisäpiiritiedon avulla. Suomalaisten kirjailijoiden ja kirjallisuuden tutkijoiden viime vuosikymmeniin emeritusprofessori Yrjö Varpio, oikein hyvää iltapäivää Ylen sinne Tampereelle. Kiitos,
2: hyvää iltapäivää.
0: Olet tutkinut suomalaista kirjallisuutta pyörinyt kirjallisuusihmisten keskuudessa tosiaan yli 40 vuotta ja sillä kokemuksella sanot, että kirjailijoiden seurassa on mukavampaa kuin kirjallisuuden tutkijoiden seurassa. Miksi sanot näin?
2: Kyllä se pitää paikkansa. Siis. Mulla on semmoinen kirjallinen tausta. Mä oon syntynyt niin kuin kirjalliseen kotiin. Ja sitten kirja oli hyvin tärkeä siinä alkuvaiheessa. Ei ollut muita medioita. Ja itse mulla oli haaveena myöskin tulla kirjailijaksi. No se ei onnistunut, mutta kuitenkin sellainen rakkaus kirjallisuuteen jäi. Ja tähän osittain varmasti perustuu se, että mä Tampereella hakeudun sitten kun tulin sinne. 60-luvun lopulla niin kirjailijoiden yhteyteen ja siellä oli pirkkalaiskirjailijat oli tuttuja, Väinö Linna, Kirsi Kunnas, Syrjä, ja niin edelleen. Ja jotenkin oli semmoinen tuntu siinä, että se ei ollut niin varautunutta se keskustelu kirjailijoiden keskuudessa. Siis ei tarvinnut varoa sitä, mitä sanoi, vaan voi kertoa avoimesti, mitä mieltä oli ja yliopistossa oli tilanne vähän toisen. Siellä ei niin kuin heti kaikkea, mitä tiesi, niin voinut, tai haluttu paljastaa muille. No, kirjailijoiden keskuudessa tietysti sekin, että minä en kilpailu siellä kenenkään kanssa. Minä en ollut kirjailija. Sekin
0: vaikutti. Olet kirjoittanut aiemmin tutkimuskirjoja kirjallisuudesta, mutta nyt tosiaan henkilökohtaisemman kirjan omasta työelämästäsi. Ja tuon kirjan nimi on, tämä on vielä kerrottava. Elämää yliopistomaailmassa ja kirjailijoiden parissa. Tässä muistomatteoksessa kerrot kirjallisuuden tutkijoiden valtapeleistä tai tuollaisista akateemisista kamppailuista. No, suorapuheisuus. Se on vähän niin kuin eläkeläisten etuoikeus. Yrjö Varpio, lupatko olla suorapuheinen tässä lähetyksessä, kun jutellaan?
2: Joo, kyllä mä lupaan, että kirjassa myöskin se oli mun yksi ohjelma, että mä kerron niin rohkeasti kun mahdollista ja niin avoimesti, mitä olen kokenut. Ja se on siis se on aika subjektiivinen kirja, ei mitenkään objektiivinen. Ja tuntuu, että tämmöinen objektiivinen siis kokemus on, on myöskin tärkeä tietää.
0: No otetaan esimerkkejä. Kolme vuotta sitten Matti Salminen kirjoitti Pentti Haanpään elämästä kirjan. Sitten kirjallisuuden tutkija Markku Eskelinen käsitteli tänä vuonna Haanpäätä suomenkielisen prosan historiassa, ja näissä kummassakin kirjassa paljastetaan sellainen asia, että haanpään kustannustoimittaja Eino Kauppinen käsitteli kuolleen haampään tekstejä epäeettisesti, suorastaan törkeästi. Kauppinen muun muassa poisti haampään novellikokoelman novelleista kolmanneksen. Ja Eskelinen sanoo tästä niin, että poistojen syynä oli kauppisen ahdasmielinen kristillinen vakaumus, joka ei sallinut kirkon ja pappien pilkkaamista. No miten tämä tulee sinuun, Yrjö Varpio? Teit väitöskirjaasi vuonna 1970 ja silloin kirjallisuuden professorina toimi tämä sama Eino Kauppinen. Näkikö nuori Yrjö Varpio tuolloin kauppisessa mahdollista ahdasmielisyyttä?
2: No ei sitä sillä lailla niin kuin suorasti ja kristillisyyttä ja niin edelleen, mutta siis se kyllä näkyy, että hän asen asennoitu hyvin voimakkaasti. Silloinhan oli yliopiston radikalismin vuodet ja, ja tuota, opiskelijat järjesti suuria kokouksia ja, ja tiedonantoja ja, ja niin edelleen. Ja sitä vastaan kauppiin oli hyvin voimakkaasti, niin kuin muutenkin humanistiprofessorit olivat siihen aikaan. Minua se ei ollenkaan seikäyttänyt, koska mä tulin saksalaista yliopistosta, olin siellä opiskelut jonkin aikaa. Että se oli mulle tavallaan tuttua tämä, mutta siis tämä tämmöinen niin Ylipoliittisuus siinä vaiheessa, niin se kiristi ilmapiiriä ja Kauppinen otti mut puhutteluun vähän ennen kuin hän ohjasi mu väitoskirja hän oli vastaväittäjä ja vähän ennen kuin väiteltiin, hän otti mut puhutteluun työhuoneessa ja selvästi niin kiihtyneen sen mielentilassa sanoi, että, että olet on hypätä stalinistien kelkkaan. No siinä ei ollut mitään perää, mutta siis tuo ilmapiiri oli juuri tuommoinen, että niin kyräiltiin ja syyteltiin toisia.
0: Niin, sanot tuossa kirjassasi, että kaikki vasemmistolaiselta haiskahtavakin oli hänelle punainen vaate. Olisiko Kauppinen voinut jarruttaa haanpään tekstien julkaisua, koska niistä olisi voitu tulkita vasemmistolaisuutta?
2: No, Tämä on aika kiinnostava kysymys, että minkä takia Haan, haanpää yleensä tuli kauppisen tutkimuskohteeksi. Siis mä kuvittelisin, että kauppisella oli jonkinlaista siis demokraattista mieltä. Siis Haanpäähän, jos kukaan oli köyhän kansan ja työläisten ja että hän tarttui siihen aiheeseen ja hän julkaisi sitten Elämäkerran ensimmäisen osan, mutta se haukuttiin aivan pataluhaksi, siis esimerkiksi Hannu Taanila Parnasossa pani sen aivan lyttyyn. Ja mä luulen, että siitä syntyi sitten kaunaa kauppisen mieleen, että hän oli eri, punainen vaate, oli hänelle kyllä siis niin kuin punainen vaate.
0: Emeritusprofessori Yrjö Varpio, olet siis kirjoittanut muistelmateoksen. Tämä on vielä kerrottava. Yksi aihe, jota kirjassa käsittelet on akateemisten taiteen virkan nimitykset. Vuonna 1974 hait tosiaan Iino Kauppiselta vapautuvaa professorin virkaa. Oliko vielä vaikutuksia tuossa vaiheessa vuonna 1974, miten hän suhtautui pätevyyteesi?
2: No ei ollut sitä itse päättämässä, siis hän jäi eläkkeelle siinä vaiheessa ja, ja omaltakin osalta niin mä vähän kyllä tiesin, että siellä on kyllä niin varttuneempia tutkijoita hakemassa ja heillä on paremmat mahdollisuudet, ei siinä mitään. Mutta, mutta kyllä sitten pitkin 70-lukua, kun mä hain useamman kerran ja sain todeta sen, että, että kyllä näissä asiantuntijalausunnoissa, siis sellaista niin yhteiskunnallisesti suuntautunutta tutkimusta tai esimerkiksi saksalaisen ekspressionismin tutkimusta, jota mä olin tehnyt, niin pidettiin jonkinlaisena niin kuin vaarallisena radikalismilla radikalismina. Ja, ja tuota, ne kyllä niin vaikutti siihen, miten ne asiantuntijat kirjoitti mun, mun tuota, tutkimuksista, että vasta sitten 70-luvun lopussa
0: se tilanne muuttui. Niin tosiaan, expressionismitutkimustasi tuolla on 74 ei arvostanut silloinen emeritusprofessori Rafael Koskimies. Ja sitten Tampereella oli kahdeksan vuotta kotimaisen kirjallisuuden professori Pekka Mattila, tämmöinen VA Koskeniemen tutkija, joka vuonna 83 vielä halusi erään työn arvosanan mahdollisimman alaiseksi, kun siinä esiteltiin ekspressionismin suuntauksia. Mikä tämä on? Miksi tästä punainen vaate tuli myös tästä ekspressionismista?
2: No sehän oli siis se saksalainen taidesuuntaus, joka syntyi 20 luvulla ja siihen kuului tiettyä radikalismia ja, ja semmoisia poliittisia utopioita myöskin. Mutta se oli erittäin tärkeä suuntaus. Se johti moniin suuntiin. Esimerkiksi meidän tulenkantejat sai sieltä keskeisiä vaikutteita. Ja, ja kaiken kaikkiaan se, se oli tärkeä suunta, ja myöhemmin Saksassa sitä tutkittiin jo 60-70-luvulla, ja Suomessa vasta sitten minä otin sen niin kuin tarkastelun tuolla tavalla, kun tein Haaga tutkimuksen, että siinä niin kuin tavallaan katsottiin, että vielä... 60-70-luvulla Suomessa tuo 20-luvun niin kuin syntitaakka, jos niin voi sanoa, niin painaa, vaikka sillä ei ollut yhtään mitään merkitystä.
0: Ja alun perinkin niin se oli taiteellinen suunta, joka siis oli myöskin yhteiskunnallinen samalla. No mutta tämä jäänyt tähän 70-luvun poliittisuuteen. oli myös 90-luvun alussa päättämässä Suomen Akatemian, alan, Suomen Akatemian humanistisen alan tutkimushankkeesta ja itse olit tottunut tasapuolisuuden vaatimukseen, mutta ilmeni, että kaikki rahoitushankkeet arvioivat, eivät ajatelleet ihan näin.
2: No kyllä se on selvää ja mä ymmärrän sen, että kaikki pitää omiensa puolta ja mä yritin olla niin tasapuolinen alkuun, että mä huomasin, että hän kärsii minun alani ja sitten mä yritin vähän niin korjata sitä kurssia. Mutta kyllä se semmoista ihan yleistä taisteluahan se on, että kyllä siinä niin alan edustajien on pakko pitää alan puolta. Et eikä minä sitä pidä sinänsä pahana.
0: Itse sanoi, että pari ja näkee hakijat aina huippulahjakkuuksena. Kyllä, siis tämmöistä taitavaa kielenkäyttöä siihen liittyy myöskin ja tuetaan toisia sitten. Yrjö Varpio, itse tutkit Väinö Linnaa, joka kirjoitti tällaista kansakunnan eheyttävää tekstiä, joka väistämättä yhteiskunnallista kirjallisuutta. No jos tuota yhteiskunnallisuutta vähän kavahdettiin, niin tuliko koskaan painetta, että olisi pitänyt... Vain harmittomasti laskea Linnan teksteistä joidenkin sanojen käyttötiheyttä.
2: No ei se mulle sopinut lainkaan. Siis tämä käyttötiheyden laskeminen oli kyllä yksi näitä 70-luvun trendejä, ja, ja tuota, mutta minusta... Siis kirjallisuus on yhteiskunnallinen ilmiö, ja sitä on semmoisena tarkasteltava. Siis mitenkä paljon suomalaisten kuvaan esimerkiksi on vaikuttanut, mitä kirjailijat on kirjoittanut, tai myös suomalaisten viholiskuviin, mitä kirjailijat on kirjoittanut. Se on tärkeä yhteiskunnallinen teema, ja, ja
0: sen takia sitä pitää, pitää käsitellä. No toteat vielä tuossa kirjassa, että, tai esität vuonna 1992. Esitit erään kirjan esipuheessa tällaisen toiveen, että Suomen taiteen tutkimuksen koulutusohjelmat kartoittaisivat selkeämmin kaunokirjallisten tekstien suhdetta muihin yhteiskunnassa julkaistaviin teksteihin. Onko niin tapahtunut?
2: No kyllä mä luulen, että kyllähän nyt siis taiteen tutkimuksessa ja kirjastotutkimuksessa on tapahtunut selvää kehitystä 70-80-luvun jälkeen, ja, ja nyt kun kuuntelee esimerkiksi nuorten kirjastotutkijoiden seminaareja, niin ne on paljon puheenvalmiimpia, ja mä luulen, että myöskin tämmöinen laaja-alaisuus, siis kaunokielisten tekstien suhde muihin teksteihin, niin se on nyt paljon enemmän esillä kuin aikaisemmin, se oli aikaan semmoinen pyhitetty alue, että ei saanut sotkea näitä toisiinsa, mutta kyllä niitä nyt Tarkastellaan yhdessä ja, ja niiden suhteita.
0: Eli millä mielellä seuraat yliopistojen nykymenoa?
2: No, siis niin tarkastihan minä en sitä seuraa, mutta kyllä mä mielelläni istun edelleen silloin tällä noissa seminaareissa. Ja, ja minusta on niin hauska nähdä sitä, mitä siellä uusia ilmiöitä tulee, mutta siis tarkastihan ei pysty millään millään seuraamaan kaikkea sitä, mitä, mitä tapahtuu.
0: Tosiaan tässä kirjassasi tämä on vielä on mehukkaita anekdootteja. Otetaan niistä pari. Kuulijat varmasti innostuvat näistä 70-luvun puolivälissä kirjailija Matti Joenpolvi oli kanssasi kirjailijat tapaamisessa Leningradissa ja hänen kanssaan huoneen. Kertoisitko vähän kokemuksistasi? <tos-> Kyllä, siis Martti Joepolvi oli, tuota,
2: hän oli nokialainen kirjailija, erinomainen novellisti ja tuota, mukava mies muutenkin. Ja mä ajattelin, että hän on kiva huonekaveri ja sitten tuota, mentiin samaan huoneeseen asumaan siellä hotellissa. Ja hänellä meni sitten ilta pitkäksi, mä olin jo nukkumassa ja hän tuli sitten vähän myöhemmin sinne. Hän katseli ikkunasta, että missä hän oikein on, että onko hän Tampereella kirjailija Ilpo Kaukovalla makuhuoneessa, Ei, en ole. Ja sen jälkeen hän kiipesi siitä sitten sinne sänkyyn ja meni sen venäläisen pussilakana reijästä sisään ja seurasi uusi surkuttelukierrosta voi Martti Parka, minne olet joutunut. Ja minä koitin olla hiljaa, koska en enää siinä vaiheessa halunnut jatkaa keskustelua.
0: No Toinen erikoinen tapaus oli sitten Finlandia-palkinnon luovutustilaisuus 1987. Einoäs Repo taisi käytöksellään yllättää sinut.
2: No mä en tuntenut repoa siis hänen käytöstään. Kylläkin repo oli muuten tuttu. Ja kun se palkinto oli jaettu ja sitten siinä istuttiin, mä istuin Helvi Häväläisen kanssa pienessä pöydässä ja ja kyselin häneltä jotakin, koska olin käynyt koulun haminassa ja hämeläinen oli haminasta. Lähtöisin ja siinä sitten keskusteltiin ja yksi-kaksi teinoisrepo ilmestyi siihen pöytään ja, ja hän niin kuin isäntä kerta kaikkiaan niin tuota, että hyvä ettei pyyhkässyt hihallaa minua pöydän alle ja tuli keskustelemaan Helvi Hämäläisen kanssa ja se, he jatkoivat sitten keskustelua keskenään.
0: Ja aika omavaltaista toimintaa. Perutetaan vielä hieman 80-luvun alkuun. Totustuit Väinö Linnaan 60-luvun lopulla, mutta sosiologi Yrjö Littunen sanoi sinulle, 80-luvun alussa, että linnasta olisi tarvittavalla peruskoulutukselta tullut loistava sosiologi. Jos nyt palataan tähän kuvitelmaan, että linnan kirjallinen jäämistö olisi jäänyt jonkin heinokauppisen käsiin, niin olisiko niitä julkaistu?
2: No ei, ei ehkä olisi. Ja sitä kirjallista jäämistöä nyt oikeastaan ei ole, siis kaunokirjallista. Sen sijaan hänetähän jäi pari isoa säkillistä kirjeitä, lukijakirjeitä, ja, ja ne perikunta valitettavasti hävitti. Se oli erittäin arvokas aineisto. Mutta tuota, tuo Linnan sosiologin taito, niin se oli aivan selvä. Siis hän oli lukenut tavattoman paljon, ja sitten hän oli myöskin rohkeus niin kuin sanoa asiat suoraan. Se joskus, muistan mitenkään pirkkalaiskirjailijoiden kokouksessa illalla myöhään, niin hän, niin kuin Sivu menee totesi siinä, että kirjailijalle ei ainakaan mitään vapauksia, että hänen täytyy itse ottaa ne. Ja minusta oli siis semmoinen ajatus, joka yliopistomaailmassakin pätee hyvin, että on oltava semmoista siviilirohkeutta tai kansalaisrohkeutta, joka, joka mukaan toimitaan.
0: Emeritus professori Yrjö Varpio, olet kirjoittanut siis muistelmateoksen Tämä on vielä kerrottava elämä yliopistomaailmassa ja kirjailijoiden parissa. Tuosta tulee vertailukohtana mieleen estetiikan professorina toiminen Arne Kinnusen muistelmateos Päätoiminen elämä. Kumpi teistä on rehellisempi itselleen?
2: Ei se Kinnusen. Mä olen lukenut sekä Kinnusen että Marielisen Nevalan kirjat ja vähän katsoin, että miten paljon he puhuu yksityisestä ja miten paljon julkisesta. Ja musta tämä suhde on nimenomaan mielenkiintoinen. Ja kyllä Kinnusella on aika paljon sitä ja, ja en mä huomaa, että Kinnunen olisi epärehellinen siellä. Kyllä hän, hän kirjoittaa myöskin niin kuin aika tarkoin, mitä hän on kokenut ja, ja tuntenut.
0: Vuonna 1981 sinut valittiin professoriksi ja tuolloin kirjoitit päiväkirjan, että onko kaikki nyt saavutettu, ja vastasit, että ei, on käytävä opiskelemaan. Rupesitko? Tuolloin opiskelemaan.
2: <hah> se on vähän retorinen lausatus tietysti, mutta kyllä se paikkansa pitää. Siis siitä lähtien mä rupesin niin kuin kirjallisuustiedettä vakavasti opiskelemaan. Siis siinä vaiheessa hän oli näin, siis kauppisilla ei ollut oikeastaan mitään kirjasun tutkijan koulutusta. Hän oli kustannusalan ihminen. Ja kun yliopisto kasvoi silloin hyvin voimakkaasti 70-luvulla, niin sinne tuli väkeä, jolla ei ollut mitään yliopistokokemusta ja sen tieteenalan kokemusta. Ja se oli myöskin sitten nuoremmille tutkijoille hankalaa. Kyllä mä muistan, että oli ihan niin järjestelmällisesti käytävä opiskelemaan
0: kirjallisuustiedettä. Tuossa kirjasi lopussa mietit, että mikä oikein saa ihmisen kirjoittamaan ja sitten siteeraat ranskalaista Roland Baatia, joka ennen kuolemaansa sanoi, että kirjoittaminen on tapa siirtää elämää eteenpäin. Se on keino taistella kuoleman tuhoavaa tunnetta vastaan. Voi kuvitella kylpävänsä siemeniä. No sinun jälkeen se jää Lauri Viita ja Väinö Linnatutkimusta, kirjallisuuden ja sen tutkimuksen historiat ja muuta tutkimusta. No elämä on tietysti edessä, mutta tyydyttääkö tuo kirjojen elämä, jonka olet nyt siirtänyt eteenpäin?
2: No tuo Partin ajatus, se on kyllä, puhuttelee minua aika vahvasti, että mä luulen, että se ei ole niinkään sitä, että, että hän itse niin hänen maineensa eläisi ikuisesti, vaan se, että saadaan tallennettua jotain kokemuksia, elämäksiä, mitä on ollut olemassa, että niin kuin historia säilyisi ihmisten mielissä sillä tavalla. Siis Shakespearella on yksi sonetti, jossa hän kirjoittaa siitä, mitenkä hän kirjoittaa niin ylistysrunon musteelle, miten muste tallentaa hänen rakkauskokemuksensa, vaikka se rakkauden kohde kuolee, niin se rakkaus elää ikuisesti siinä musteen jäljessä. No ei kirjoituksenkaan voi näin ehdottomasti luottaa, mutta siis tämä on mun mielestä juuri se tärkeä asia, että tämmöisiä yhteiskunnallisia ja inhimillisiä kokemuksia niin tallentuu kirjoittajien
0: työssä. Emeritusprofessori Yrjö Varpio, kiitos haastattelusta. Kiitos. Nykyiset dokumentit kertovat tekijöidensä traumoista ja perheongelmista. Vuodesta 1991 lähtien Yleisradioyhtiöiden Pri-Euroopan kilpailussa ollut olleen Matti Ripatin mukaan kokeellisuus on dokumenteissa selvästi vähentynyt. Tästä aiheesta lisää kultakuumessa reilun kuuden minuutin kuluttua. Näyttelijä Seela Sella tarkastelee maailmaa pienen eläimen silmin. Hänen esikuvanaan on Nalle Puhin Nasu. Kello 15.46. Tzella kertoo tässä kultakuumeessa, miksi hän mielestään ymmärtää täysin nasua. Mutta nyt on vuorossa kultakuumeen kolumni. Tiedättekö mindfulness-harjoitteet? Marjo Niemi pohtii kolumnissaan, miksi suuryrityksissä on otettu käyttöön mindfulness-harjoitteet ja mihin niillä oikein tähdätään.
3: Ahdistaako? Se on luonnollinen tunne juuri tänään. Erään mainoksen profeetallinen viesti 15 vuotta sitten ärsytti, mutta tässä sitä nyt sitten ollaan kaikkialla, kaikkien kanssa ja kaiken aikaa. Tavoitettavissa, missä vain, ehdollistuneena seuraamaan kaiken aikaa kaikkien tasojen uutisia työn, yksityisen elämän ja maailman tilanteen yhtenä ennakoimattomana pötkönä. Internetin piti helpottaa elämää, mutta miten siihen voi mennä niin paljon aikaa ja voimaa? Koska se on kaikkialla, kaiken aikaa. On vaikea ajatella, millaista elämä yhteiskunnassa nyt olisi ilman internettiä. Länsimaissa uskontojen paikan on ottanut mainosteollisuus, joka kertoo, miten kuuluu elää, miten olla oikein juuri tänään. Jumalien paikoilla istuvat yritysten hallitukset, joiden tehtävä on saada lisää tulosta. Mutta koska materiaali ahdistukseen tietyn tason jälkeen auta, on uushenkisyys ja sisäisen rauhan etsintä käynnissä. Ja missä on jotain käynnissä, siellä on mahdollisuus tehdä rahaa. Uushenkisyyden lajit voidaan pääosin niputtaa länsimaiseksi puddalaisuudeksi. Niiden päämäärä on hyvä ja ne alkavat tuntua välttämättömiltä pelastusrenkailta nykyajan puristuksessa. Niiden avulla toipuu työpaineesta ja kiihkeästä työrytmistä. Työelämän haasteena on pakko saavuttaa tuloksia yhä lyhyemmässä ajassa. Todellinen henkinen vapaa-aika on vähentynyt, mutta sillä pitäisi ehtiä saada itsensä luovuutta uhkuvaksi ja hyvän tuuliseksi seuraavan päivän töihin. Robotiikkaa kehitetään, mutta se ei vielä korvaa työntekijää. Sillä aikaa ihmistä koitetaan jalostaa vastaamaan paremmin työelämän tarpeita. Ihmisestä pitää jalostaa tehokkaampi väsyttävälle ja ylikuormittavalle työrytmille immuuni. Tähän on suuryrityksessä kuten vaikka Sonilla, Applella, Googlella ja Deutsche Bankilla löydetty mindfulness-harjoitukset. Ja mitä suuret edellä sitä pienet perässä. Totta kai yritykset välittävät työntekijän hyvinvoinnista, sillä hyvinvointi lisää tulosta. Mindfulness-harjoitteiden on tutkimuksissa todettu vähentävän työntekijän virheitä. Keskittymislihaksen jumpaksi kutsuttu mindfulness on alun perin kroonisesti sairaiden hoitoon kehitetty menetelmä. Se ei poista usean asian samanaikaisen tekemisen pakkoa, vaan opettaa keskittymään yhteen asiaan kerrallaan. Olemme ilmeisesti laajasti ajasta kärsiviä potilaita. Mindfulness tähtää hyväksyvään tietoiseen läsnäoloon. Sen on sanottu opettavan sulkemaan häiritsevät ajatukset pois. Jos häiritsevät ajatukset johtuvat epäinhimillisistä työoloista, yrityksen moraalista tai maailman kärsimyksestä, ne kaikkoavat ja sinusta tulee parempi työntekijä. Eli yksilön on muututtava ei-työolojen, työkulttuurin tai johtamiskulttuurin. Ilmeisesti globaalin markkinatalouden takana on niin hyvä päämäärä, että se kannattaa. Tämä työpäivänsä aluksi välillä... Ja jälkeen meditoiva ihminen edustaa ihmisen evoluution seuraavaa askelta. Ihmistä ennen robottia. Filosofi Slavoj Cisek on kirjoittanut länsimaisen buddhismin ja globaalin kapitalismin yhteydestä. Tutkimusten mukaan länsimaista buddhismia mindfulness mukaan lukien harjoittaa 80 prosenttia suuryritysjohtajista. Buddhalaisuuden ytimessä on olemassaolon hauraus. Mikä tahansa voi milloin tahansa muuttua. Se täsmää myös globaaliin markkinatalouteen, joka on yritysjohtajan työkenttä. Tällä kentällä mielenterveyden säilyttämiseen tarvitaan sisäistä etäisyyttä, jota meditoiminen tuo. Asioiden oikein tekeminen ei riitä, pitää tehdä oikeita asioita. Jos oppii mielenrauhaa, kannattaa miettiä, mihin sen lahjan käyttää. Vanhakunnon aktivismi on hyväksi havaittu toiminnan muoto mindfulnessilla tai ilman. Orjuus lopetettiin aktivismilla, ei asioita hyväksymällä. Häiritsevä ajatus saattaa nimittäin edustaa myös järjen ääntä. Omaa oloa voi parantaa lopulta vain parantamalla oloja, omia ja muiden. Ei niitä hyväksymällä tai kieltämällä.
0: Näin sanoi Kultakuumeen kolumnisti Marjo Niemi. Ja kerrotaan tähän väliin, että tänään on perustettu uusi lastenkirjallisuuspalkinto. Porvoon kaupunki ja KSF-median sanomalehti Östnylund ovat perustaneet lastenkirjallisuuspalkinnon ja sen nimi on Runeberg Junior. Runeberg Junior myönnetään suomen tai ruotsinkieliselle lastenkirjalle, jonka kohderyhmänä ovat 6-9-vuotiaat lapset. Palkinnolla halutaan edistää lasten lukuintoa. Palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa ja se jaetaan ensimmäistä kertaa Ruuneberin päivänä 5. helmikuuta 2017 Porvoossa, siis samana päivänä kuin kirjallisuuden Ruuneberin palkinto. Lisäksi suomalainen kirjakauppa on saanut tänään uuden johtajan. Otava-konsernin hallitus on nimittänyt suomalainen kirjakauppa OYn toimitusjohtajaksi Panu Porkan. Porkka siirtyy suomalaiseen kirjakauppaan Tokmanni Oyn myyntijohtajan tehtävistä. Sitä ennen hän on työskennellyt eri tehtävissä Lidl-yhtiöissä. Porkka on 39-vuotias.
4: Kultakuume.
0: Viime viikolla Berliinissä käytiin Euroopan yleisradioyhtiöiden vuosittainen Pri-Euroopakilpailu. kilpailu Tänä vuonna maanosan parhaat Radio TV ja nettituotannot kilpailivat Berliinissä 30 kertaa. Myös kultakuumeen toimittaja Mari Lukkarin dokumentti oli valittu kilpailemaan parhaan eurooppalaisen radiodokumentin tittelistä. Seuraavassa saatte kuulla Kisaajan Mari Lukkarin oman kuvauksen Berliinistä.
5: Rundfunk Berliin Brandenburgin edustalla hulmuavat pri europan siniset liput. Katukivöyksessä siniset logot ohjaavat kulkijan oikeille oville. Meitä kulkijoita tulee joka puolelta Eurooppaa. Aulan infotiskiltä saan oman nimilappuni. Siinä lukee kullatuin kirjaimin Jury. Olen yksi tuomariston jäsenistä joita ovat muutkin kilpailuun valittujen dokumenttien tekijät. Minun ja ystäväni Asko Jaakonahon ohjaama ja käsikirjoittama dokumentti kilpailee 30 muun dokumentin kanssa Euroopan parhaan radiodokumentin tittelistä. Pri-Euroopan kieli on englanti. Dokumenttimme täyttä ymmärrystä vailla on Not of Sound Mind.
6: Ideana on kuitenkin se, että olisi jokaisesta maasta tai ei pelkästään maasta, koska Saksassa on useampia eri osavaltioita ja useampia eri radioyhtiöitä, mutta että aina lähetetään se vuoden paras tänne. Ja sitten on tämä oma raati täällä, joka sitten raakkaa osan niistä pois, koska jos kaikki mitä lähetettäisiin, otettaisiin vastaan, niin me oltaisiin täällä varmaan kolme viikkoa. Niillä on sitten ne omat kriteerit, joista... Kuka ei tiedä yhtään mitään.
5: Hän on Matti Ripatti, yksi ensimmäisistä ihmisistä, joihin tutustuin festivaaleilla. Hän on Helsingin Sanomien entinen radiokriitikko. Matti oli Pri-Euroopassa ensimmäistä kertaa vuonna 1991. Maailma oli aika toisenlainen ja Eurooppa oli toisenlainen vuonna 1991. Miten dokumentit on tuona aikana muuttunut, jos ajatellaan yksi 2016
6: Dokumentit on muuttunut ehkä sillä tavalla, että nyt on enemmän, siis henkilökohtaiset aiheet on tullut paljon voimakkaammin esille. Tuonna 91 oli niin suuria yhteiskunnallisia teemoja aika paljon. Ja sitten semmoista niinku sosiaalista, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja kaiken maailman ongelmia. Ja niinku ylipäätään se käsitys dokumentista aika pitkälti, vuonna 1991, oli, niinku, oli sellainen, että dokumentti on yhtä kuin ongelma, joka pitää esittää. Ja mielellään myös esittää joku ratkaisu, että miten tämä ongelma saataisiin hoidettua pois.
5: Henkilökohtaisia tarinoita oli paljon. Tanskalaisdokumentti kertoi tekijän kaksoisveljen itsemurhasta, norjalaisdokumentti dokumenttaristin veljen kuolemasta, hollantilainen tekijän lapsuuden hyväksikäyttökokemuksesta. Surulliset ja riipaisevat tarinat itkettivät. Paljon.
6: Toisaalta mikä on muuttunut on se, että nyt tekijät... Selvästikin ehkä tekijät tai tuottajat, kuka nyt sitten onkaan, joka sitten on vastuussa, niin ne tuntuu olevan enemmän huolissaan siitä, että mitä yleisö ottaa, mitä 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 mieltä kuuntelejat on tästä. Eli sehän on hyvä asia sinänsä, mutta se johtaa myös siihen, on johtanut, että on tämmöisten ihan villien kokeilujen määrä on laskenut, että tavallaan tasottunut. Se, mikä on myös tapahtunut, on se, että tekninen taso on noussut. Vielä vuonna 1991 ja aika monta vuotta sen jälkeenkin tuli sellaisia juttuja, jotka saattivat olla loistava idea ja hienoja henkilöitä ja niin edespäin. Mutta tekniikka oli niin kammottavaa, siis huonoja äänityksiä, järkyttäviä leikkauksia, kammottavaa miksausta, kaikkea sellaista... semusta semmoista ei ole nykyään oikeastaan just lainkaan. Se, niinku semmoinen tekninen perustaso on noussut, mikä tekee niinku niistä jutuista helpommin kuunneutavia.
5: Hello. Hello. He. Tuomariston päivät alkoivat puoli yhdeksältä joilta tutulla nimenhuudolla. Kymmeniä tunteja, intensiivistä radiodokumenttien kuuntelua ja niistä keskustelua. Pitkiä päiviä seurasivat pitkät illat. Juhlia oli paljon. Kavereitakin tuli paljon. Mitkä on fiilikset nyt? Seuraavaksi meidän.
4: Tämä on aika jännittävä hetki, koska on enää puolitoista siihen, kun meidän dokkari on täällä kansainvälisen yleisön kuunneltavana. Ja tietysti kaikkein kiinnostavinta on kuulla, että mitä, mitä tämä yleisö sitten sanoo sano, tästä dokkarista sitten jälkikäteen. Totta kai se jännittää, koska, koska tota, kuinka, kuinka suomen dokumentti välittyy kansainväliselle yleisölle, mutta kyllähän nämä muutkin dokkarit, jotka täällä on ollut, ne on kuitenkin... Ei, ei siinä sitä niin älyttömästi ole ollut, ainakaan näissä parhassa dokumenteissa.
5: Kaikille on jaettu käsikirjoitukset, joissa on käännetty kaikki englanniksi. Tästä dokumentista käytiin suuressa tuomaristossa 20 minuutin keskustelu, jota seurasi suljettu lippuäänestys. Meidän dokumentimme nosti selkeän Jaan Sukupolvien välille nuoremmat tuomaristossa ymmärsivät ja pitivät kuulemastaan
4: että monissa niissä kommentissa oli sukupolvi ero. Mä tekin polvi, tai ehkä me oltiin tehty kavereita niistä. niistä. Ää,
5: niin. Dokumentistamme tuli lopulta paljon palautetta. Se ei kuitenkaan riittänyt, sillä festivaalin päättäneessä kaalassa palkinto meni toisaalle. Euroopan parhaaksi radiodokumentiksi valittiin Tanskalainen Yön kuningatar.
4: nyt tuntuu? <tos> 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 Täällä kruunastaan, oli ihan mahtava juhla. Ja, ja siis täällä oli huipputekijöitä ympäri Eurooppaa, täällä oli tärkeitä asioita, käsiteltiin myös näissä ohjelmissa, joten kaikkea tietenkään pystynyt kuuntelemaan. Ja tietysti täällä oli kaikkea mitä puhuttiin. Täällä oli todella juhlatunnelma ja festivaalitunnelma myöskin.
3: Todellakin, todellakin.
6: Nyt on festari ohi, otetaan sille.
0: Kili, Täyttä ymmärrystä vailla dokumentti esitetään uusintana. Todellisia tarinoita sarjassa täällä Yle Radio yhdessä huomenna torstaina 27. päivä kello 22.05. Tuossa dokumentissa pohditaan, kuuluvatko vakaviin rikoksiin syyllistyneet rikolliset vankilaan vai hoitolaitoksiin. Äskeisessä jutussa olivat äänessä toimittaja Asko Jaakonaho, dokumentaristi Matti Ripatti, kriitikko Samsa Oinaala ja äänisuunnittelija Jyrki Häyrinen. Toimittajana oli Mari Lukkari. Ja kerrotaan vielä se, että Yle Asian Titanic-hanke voitti pääpalkinnon Pri-Euroopan online-sarjassa. Ja nyt pääsemme näyttelijä Seela Sellan maailmaan. Suomen kansallisteatterissa saa ensi vuonna, tammikuun kolmas päivä, ensi iltansa monologi, jonka nimi on Pieni eläin, Seela Sella, 80 vuotta. Ennakkonäytös sureville omaisille, kuten teatterissa tavataan sanoa, on kuitenkin jo uuden vuoden aattona, 30. päivä joulukuuta. Tuolloin Sella täyttää 80 vuotta. Näin toteutuu Seela Sellan oma toive siitä, että hän saa viettää merkkipäivänsä näyttämöllä. Monologiteoksessa Pieni eläin, Seela Sella tarkastelee maailmaa pienen eläimen silmin. Esikuvana on Nalle Puhin Nasu. Miksi? Sen kertoo nyt Seela Sella.
7: Kun mä olen koko elämäni halunnut näytellä Nasua, kun aina kysytään, että mikä on lempirooli, mitä olisit halunnut näytellä, niin mä olisin halunnut näytellä Nasun. Koska mä tiedän ihan tarkalleen, mitä nasu ajattelee. Mä tiedän sen, mä, mulla on nasun sielu, mulla on nasun sielu, uskokaa jälkää, Mä tiedän, mitä nasu ajattelee. Nasu on pieni eläin, mä olen pieni ihminen. Ja sitten mä olen aika paljon samanlainen kuin nasu. Mä olen. Aika kiltti, emä ole mikään hirvittävä viisaskaan varmaan. Ja sitten mä innostun kauheasti, niin kuin Nasukin. Se on aina valmis menemään joka paikka, vaikka hän oikein tiedä, mitä siitä tulee ja mitä sitten tapahtuu. Mutta Nasu on aina mukana ja Nasu on hyvin tämmöinen positiivinen. Niin mä haluan olla tämä Nasu. Vaikka mä nyt tässä puhun niin kuin Nasuna, mutta oikeasti tämä pieni eläin on niin kuin minä. Ja mä puhun vanhan ihmisen näkökulmasta asioita, niin kuin vanha Nasu ajattelisi ja puhuisi, että se on Nasu ja minä on sama. Niin, tässä näytelmässä ihmettely on tärkeässä osassa. Mitä kaikkea siinä ihmetellään? Mä kaikkea, mitä maailmassa on. Nasu, Nasu miettii ja katselee. Siis mä en saa puhua, että se on Nasu, koska mä en saa käyttää Nasun nimeä, kun se joku Disney-niminen mies on ostanut sen Nasun nimen. Että, n- Mä oon sitten pieni eläin, kun jotkut voi ostaa kaikkia, voi ostaa maita ja kokonaisia maa, maa, koko maakin voi olla jonkun ostama. Siis tätä nasu ihmettelee tätä, tätä, lähinnä tätä ihmisten elämää. Tämä on hyvin yhteiskunnallinen asia, mutta näin kun se tulee tämmöisen pienen eläimen ihmettelyn kautta, niin se ei vaikuta niin kriittiseltä. Eikä mikään vaikuta, niin nasuhan ei ole ilkeä. Se, se vaan ihmettelee, että miksi tehdään tyhmyyksiä. Ja tärkeintä. Tietysti nasulla on se, että kun metsiä hävitetään ja luontoa hävitetään, niin, niin eläimiltä menee nämä kodit ja mihin ne sitten menee ja on paljon eläimiä hävinnyt kokonaan, koska niillä ei ole enää kotia. Se, se on, miten mä sanoisin, että se on hyvin itse asiassa hyvin liikuttava tarina. Ihminen joutuu miettimään sen aikana moneen kertaan, että niin, voisko hän sittenkin tehdä toisin. Me ei voida niin kauheasti tätä pyörää pyörittää taaksepäin tässä digitaalimetsikössä, missä me nyt ollaan, mutta joitakin asioita me voitaisiin kyllä vähän hillitä ja katsoa pienten eläinten näkökulmasta. No kun tässä näytelmässä on vahva ekologinen sanoma, niin mikä on oma suhteesi luontoon sellaisella? Mitä vanhemmaksi mä tulen, sitä enemmän mä rakastan sitä, sitä luontoa. En ole mikään semmoinen metsässä käviä, enkä välttämättä, mutta eläin, eläin tämmöinen, eläimet on mulle hirveän tärkeitä. Mulla on aina ollut tässä nyt vanhennon vanhan koira, ja nyt on koira mulla, jonka nimi on Nasu. Se on löytökoira, tämmöisiä reskiykoiria. Ja opin niiltä hyvin paljon. Empatia on Mä tietysti empaattinen on ollut varmaan omasta mielestäni ainakin koko ajan, mutta niiltä oppii vielä hirveästi semmoista kunnioitusta, kunnioitusta tätä luontoa kohtaan. Ja sitten luonnon hiljaisuus, mikä on tärkeintä, erittäin tärkeää tämä, että kuulee sen, paljonko hiljaisuudessa on ääniä, mitä hiljaisuus kertoo, puhuu. Se on tä- hiljaisuus, täydellinen hiljaisuus on täynnä ääniä. Tämä on täynnä elämää kaikki, että me se, että me ollaan osa tätä, että ihminen ei korottaisi itseensä. Ehkä meillä on vastuu joistakin asioista, mutta monistakin asioista meillä on vastuu, mutta me ei ole loppujen lopuksi tämä luonto on sittenkin ihmeellisempi, koko tämä elämä ja luonto on ihmeellisempi kuin mitä me ikinä voidaan kuvitellakaan.
5: Olet sella
7: kyllä melko ihmeellinen nainen, itsekin ihmeellinen pieni nainen. Nyt vuoden lopussa täytät 80 vuotta, mutta näyttelijän työ on jatkunut tässä viime vuodekin ihan täyttä häkää näitä Seelasella näytelmätrilogiaa. Se sai nyt tämän neljännen osan pieni eläin, joka siis saa ensiiltansa ensi vuoden alussa ja lisäksi sinua on nähty televisiossa taajaan, esimerkiksi kummelissa ja, ja yökyöpelit lastensarjassa mahti mummeli väätäisenä. Mikä sinut saa lähtemään erilaisiin projekteihin? Mihin, mihin on helppo lähteä mukaan? Oikeastaan melkein mihin vaan. Se on semmoinen syke, joka, joka on sisällä, että mä, mä haluan, musta se on kivaa. Se, niin kauan kuin pystyy välittää ihmisille jotain, niin kuin saa sen yhteyden yleisöön ja katsojiin, niin se on, se on aivan huikeeta se tunne. Se on, nyt kun sä sanoit yökyöpelit, juuri kun meillä oli konserttia Espoossa, Tapiolassa siellä, ja kun mä menin sinne puoli yhdeksältä, Mä ajattelin, että oi kauheeta, mä oon kyllä ihan poikki. Mä oon illalla tullut kotiin yhentoista aikaan ja sitten mä oon äkkiä kerännyt nämä vaatteet ja kaikki semmoiset laittanut kuntoon. Ja sitten mä ajattelin, tukkanikin tukkanin semmoiselle kiemurolle, kun mä oon siellä sätkärellä, tukka siinä, kun täytyy olla, niin kuin täällä on tämmöinen kauhean käkkärätävän tämmöisiä näin. Ja sitten menen sinne ja mä vuokolle vuokolla sanoin, että että auta sit että jos en mä jaksa, kato, että mä tässä, joo, joo, sanoo huokku sitten kun alkaa kello 11 konsertti, kun 700 pentua istuu siellä tällä tavalla näin silmät suurina, ja sitten, niin, oi, hyvä ihme se tunne, kuuleehan, siis siellähän minä juoksin salissa, ja flyygelin alla, ja siellä, ja täällä, ja Vuokko kyllä se on niin kauheeta, toi siellä on niin se <tos> Sieltä saa niin hirveästi sitä energiaa silloin, kun ihmiset ovat mukana siinä. Ja se, että pystyy tavoittamaan ihmiset, ja varsinkin lapset, joille täytyy olla äärettömän rehellinen. Siis lapsia, vanhemmille ihmisille voi mennä joskus vähän huonompikin läpi, mutta pennuille ei. Ei mene, ei mene, ei mene. Siellä pitää olla niin täysillä mukana, ja ja, ja sitten kun ne laulaa mukana ja on, niin se on niin ihanaa, että... Sitten minähän oli taas jo varmaan, mitäs minä olisin ollut, varmaan 30 kun mä pois lähdin sieltä.
0: Näin näyttelijä legenda Seela Sella. Pieni eläin Seela Sella 80 vuotta saa kantaesityksensä kansallisteatterissa tammikuun kolmas päivä ensi vuonna 2017. Pienestä eläimestä huolimatta kyse on aikuisten näytelmästä. Mutta lapsetkin toki voivat sitä katsoa, mitään lapsilta kiellettyä sisältöä ei ole. Toimittaja oli Maria Bonor. Kultakuume on tältä päivältä päättymässä. Kultakuumeen lähetykset löytyvät Areenasta. Viikon herkkupalojen koosteet Kultakuumeen konvehtirasioissa ja nykyisin myös Kultakuumeen parhaita yksittäisiä haastatteluja on tarjolla Yle Areenassa. Japanlainen teatteri on hovi runoutta, Se on viihdettä kansalle. Huomenna kultakuumessa suorassa lähetyksessä Kai Nieminen, joka on yksi suomentaja tuotoksessa, joka on ensimmäinen aasialaisen näytelmäkirjallisuuden antologia Suomessa. Japanalaiset klassikkonäytelmät on tehty juomalauluista, soturiepoksista ja anekdooteista. Huomenna Kultakuumeen juontaa Tuula Viitaniemi. Jakke Holpas kiittää nyt kuulijoita seurasta ja toivottaa oikein mukavaa lokakuisen keskiviikon jatkoa.